0: Jetzt muss ich gerade lachen, weil du ungefähr mich beschreibst. <lacht> Spaß beiseite, ich kann mich da ganz gut hineinversetzen. Ich war mal wesentlich schlimmer, was Kontrolle angeht und Sachen festhalten. Und nur wenn ich es mache, wird es richtig gemacht und so weiter. Da durfte ich sehr, sehr viel dazu lernen in den letzten Jahren und es läuft sehr, sehr gut. Hallo, ihr MoneyPenny's. herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Money Calls. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp-Sprachenricht, ich beantworte sie im Podcast. Alle Infos unter madammoneypenny.de slash moneycall. Ich grüße euch aus der Babypause. Lustigerweise nehme ich diesen Podcast natürlich gerade deutlich früher auf. <lacht> grüße euch trotzdem aus der, aus der Babypause dann in ein paar Monaten und für euch dann jetzt. So, welche Fragen haben wir denn hier schönes? Ja, Thema Geduld, blinde Aktionismus. Da ähm, wurde ich gefragt, wie geht man denn damit um, wenn man sich jetzt in das Finanzthema so reingefuchst hat und jetzt kommt dies noch und das noch und das möchte man noch machen und die Aktie und so weiter. Wie ähm, behält man dann den Fokus? Wie kann man da geduldiger werden und nicht in blinden Aktionismus verfallen? Dann soll ich übriges Geld in die Sondertilgung meines Immobilienkredites stecken oder in meinen Sparplan. Weiteres Thema... Ich habe Geld in meinem Unternehmen übrig am Ende des Jahres. Was soll ich damit sinnvollerweise tun? Dann eine sehr schöne Frage, wie ich mit Control Freaks umgehe. Lustigerweise bin ich ja selber einer, deswegen kann ich da aus erster Hand meine Erfahrung teilen. Und zu guter Letzt von Gerda, wie kann ich mir denn alle zwei bis drei Jahre so eine schöne Ausschüttung auf mein Konto auszahlen lassen? Wenn ihr auch Fragen habt, schickt mir die gerne die WhatsApp-Telefonnummer findet ihr auf manamoneypennyde slash moneycall.
1: Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei mit diesen Fragen und meinen Antworten. Hey, erstmal vielen Dank für das mega tolle Angebot, das wir alle hier nutzen dürfen. Das ist auf jeden Fall ähm, ja, unfassbar bereichernd. Stichpunkt Reich. <lacht> ich bin jetzt auch schon ziemlich äh, weit gekommen und ziemlich klar gekommen. Also ich habe meine Schulden abbauen dürfen, ich habe eine notgroschen ja angespart, habe ein Tagesgeldkonto, Versicherungen gecheckt, all diese Sachen, habe jetzt auch meine ersten zwei ETF-Sparpläne ähm, laufen und fühlt sich alles soweit super gut an. Ich bin mega motiviert, ich lese Bücher, ich höre Podcasts ohne Ende und jetzt habe ich so ein bisschen Angst, weil ich ein sehr ja, motivierter Mensch bin und auch gern mache und gern alles viel und perfekt mache, dass ich so ein bisschen in blinden Aktionismus verfalle und zu viel mache. Und jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, ich könnte noch Einzelaktien kaufen und ich könnte noch das und ich könnte noch das. Und ähm, je mehr man eben quasi auch ja, anderen Leuten folgt und Instagram nutzt in dem Bereich Finanzen, ähm, desto mehr sieht man halt, was eigentlich möglich ist, aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass ich mich nicht bremse jetzt und dass ich es einfach ja zu schnell will. Kannst du einen Tipp geben, wie wir das langsamer angehen können und Geduld haben können und einfach so ein bisschen Schritt für Schritt dann gehen, wenn es mal soweit ist? Tausend Dank und ähm, ja, liebe Grüße. Ja, vielen Dank für deine Frage. Ich glaube, so
0: geht es vielen gerade bei diesem Überangebot, was du auch ansprichst an Informationen und was man nicht alles machen kann und ETFs und Einzelaktien und Krypto und alles mögliche, pipapo. Da fällt es manchmal schwer, sich ähm, selbst zu bremsen. Aber ich habe sehr, sehr gute Nachrichten für dich. Nämlich, du hast gesagt, du machst, du bist motivier ein motivierter Mensch und machst gerne alles richtig und perfekt und so weiter. Diese Energie darfst du woanders drauf lenken als auf deine Finanzen. Wenn du, okay, also Klammer auf, wenn du vorher alles richtig gemacht hast, Klammer zu. Ansonsten natürlich nicht. <lacht> Aber wenn du alles richtig gemacht hast, wenn du dir den Status Quo überlegt hast, deine Rentenlücke ausgerechnet hast, geschaut hast, was ist mein Ziel, welches, wie viel Risiko möchte ich eingehen, muss ich vielleicht auch eingehen, wie ist meine Risikobereitschaft, was ist meine Strategie, was ist die Portfoliovariante, für die ich mich entscheide. Und wenn du dann noch deine ETFs nach den sechs bis sieben gängigsten Kriterien ausgewählt hast, welche für dich passen und dann noch den günstigsten Broker, der alle ETFs im Sparplan hat, am besten kostenlos, gefunden hat und deine perfekte Sparrate ausgerechnet hast und so weiter mit Dynamik und was man da alles so schönes machen kann, dann bist du aber auch mit dem Thema durch und alles, was du dann noch on top machst, ist nicht vernünftig machen und gut machen und perfekt machen, sondern du verschlimmbesserst. Wenn du das alles gemacht hast, was ich gerade aufgezählt habe, diese sieben Schritte, gehen wir auch im Mentoring durch, sieben Schritte pro Woche, ein Schritt, war ja auch deine Frage nach Schritt-für-Schritt-Anleitung, der ist, dann bist du komplett durch mit dem Thema. Und ja, für vielen juckt es dann auch immer noch an den Fingern, könnt ihr dann auch machen, ja, also viele Mentoring-Unternehmerinnen, ja, die sind dann so angefixt und sagen, ja, jetzt will ich hier nochmal Einzelaktien und dies und das. Probiert das alles gerne aus. Das ist dann aber Kategorie Spielwiese. Das ist nice to have. Das ist, da freuen wir uns, wenn da noch ein bisschen was on top geht. Aber wir sind auch nicht traurig, wenn da nichts geht und das nicht die Rendite. Einfährt, die wir uns vielleicht davon versprochen hatten, weil der Hauptstrang nämlich für das finanzielle Ziel, was du dir ausgerechnet hast, bei den meisten ist das, die Rentenlücke zu schließen oder früher aufzuhören zu arbeiten, was auch immer. Das ist das oberste Ziel. Das ist Prio Nummer eins. Und danach, wenn man dann noch ganz viel Zeit und Lust hat, <lacht> dann kann man sich gerne noch mit Spielwiesen beschäftigen. Aber eigentlich geht es dann darum, ich beschreibe das ja immer wie so ein Trichter, das heißt, Schritt eins ist es, also Trichter, Geld kommt oben rein, Ausgaben und so weiter, dann kommt unten, ist dann sozusagen der Rest vom Fest, was in Anführungsstrichen übrig bleibt. Natürlich ist es andersrum. Wir gibt natürlich aus, was vom Sparen übrig bleibt und nicht andersrum. Aber wenn man sich das so einen Trichter vorstellt, geht es darum, den unteren Bereich des Trichters zuerst zu fixen. Das heißt, was mache ich mit dem Geld? Wo geht das Geld hin? Und wenn du dann ein vernünftiges System hast, Kontensystem inklusive Sparpläne und so weiter, dann ist Schritt 2 nicht noch was nochmal das Gleiche in pink aufzumachen, sondern dafür zu sagen, dass oben in den Trichter mehr reinkommt. Und da ist eure Zeit und Energie am besten aufgehoben. In dem ETF-Sparplan nochmal 0,5 irgendwas rauszupressen, Darum geht es am Ende nicht mehr. Es ist nicht relevant. Es geht darum, oben am Trichter noch eine Null dran zu hängen, idealerweise. Oder was auch immer. Oder wenn es nur ein paar Mark mehr sind. Oder wenn es unterwegs, Optimierung der Ausgaben und so weiter, das machen wir auch als im Mentoring, das habt ihr dann auch schon getan. Aber dann geht es darum, dann ist, der, dann ist der größte Hebel, den ihr habt im Vermögensaufbau, ist die Steigerung des Einkommens und dann könnt ihr immer wieder kontinuierlich arbeiten jedes Jahr mit Fortbildung mit Gehaltsverhandlungen mit Umschulungen mit Investitionen in Humankapital und so weiter Thema Finanzen ist dann erstmal an dieser Stelle für euch abgehakt und da ist bei dir ein Denkfehler dass du sagst ich will es perfekt machen und deswegen muss ich viel viel machen und viele verschiedene Sachen ausprobieren das ist genau der Fehler wenn du es gut machen willst dann machst du eine Sache richtig Haken dran und widmest dich dem nächsten, der nächsten Stufe, wie du dein Vermögen aufbauen kannst. Und nicht parallel. Du brauchst nicht, ich frage mich sowieso, warum du, warum du sagst, du hast zwei ETF-Sparpläne. Du brauchst einen Sparplan. Vielleicht sind da verschiedene ETFs drin. <lacht> also, da geht's ja schon los. <lacht> ja, anyway. Also, ja, ne, also da wieder. Zum, zum Anfang zurück, wenn du diese ganzen Schritte gemacht hast, dann erübrigt sich eigentlich die Frage, des was kann ich denn, weil dann hast du dieses Gefühl gar nicht mehr, ich muss jetzt noch was machen, ich muss es noch dies machen und ich muss noch das machen. Das kommt bei dir aus einer Unsicherheit heraus, weil du nicht weißt, was das Richtige ist, weil du dir nicht sicher bist, dass du das Richtige, was notwendig ist, getan hast. Und deswegen schaust du es noch weitere Möglichkeiten, was du noch verpasst haben könntest. Zurecht. <lacht> also mir würde es auch so gehen. Aber dann liegt der Schlüssel nicht darin, alles andere mal noch auszuprobieren und sich noch 15 Bücher über Aktien, Stockpicking und Market Timing und so weiter zu geben, sondern Effektivität ist das Thema, nicht Effizienz. Du bist, du versuchst die Effizienz hochzuschrauben, während es bei dir aber um Effektivität geht. Und zwar Effektivität ist das Richtige tun. Effizienz ist etwas richtig tun. Aber Effektivität kommt davor. Lehnt die Leiter an der richtigen Mauer. Deine Leiter lehnt an der falschen Mauer. Die kannst du noch so oft hoch, hoch und runter rennen, wie du willst. Aber die Leiter steht nicht richtig, wenn du so all over the place bist. Könnt ihr übrigens auch sehr schön auf andere Lebensbereiche anwenden. Effektivität versus Effizienz. Effektivität ist, die richtige Sache zu machen. Die Leiter an die richtige Mauer anzulehnen. Die Mauer, über die ihr wirklich drüber wollt. <lacht> nicht irgendwas anderes, wo ihr gar nicht hin wollt. Das ist Effektivität. Effizienz ist dann, diese Leiter, die an der richtigen Mauer lehnt, so schnell wie möglich hochzugehen. Oder so effizient wie möglich. Wie auch immer das aussehen kann. Aber ja, wahrscheinlich ist Schnelligkeit oder auch ein Thema. Oder so einfach wie möglich. Oder so wenig Stufen wie möglich. Wie auch immer. Egal. Aber Effektivität, das ist der erste Schritt. Weil es nützt euch eure ganze Effizienz nichts, wenn ihr die Mauer, wenn ihr könnt noch so schnell diese Leiter hochsprinten, ihr, die, ihr könnt die beste Leitersprinterin der Welt sein, wenn ihr dann oben seid, über die Mauer guckt und denkt, ah verdammt, <lacht> scheiße, falsche Mauer. <lacht> dann, hat das, dann hat euch das leider überhaupt gar nichts gebracht. Reine Zeit- und Energieverschwendung. Und das äh, sehe ich bei dir gerade auch als zumindest mal angrenzendes Thema. Du bist sehr in Effizienz, sehr in, oh, und das noch machen und äh, richtig machen und äh, perfekt machen und so weiter. Aber wenn du einfach nur den einen Strang perfekt machst, nämlich deine Effektivität, die Schritte gehst, die ich dir vorhin gesagt habe, dann hat sich das erübrigt. Dann hast du beides auf einmal gemacht. Dann hat die Mauer nämlich eine richtigen, hat die Leiter eine richtige Mauer gelehnt und du bist auch noch effizient Schritt für Schritt durchgegangen. Genau, so viel dazu. Also es geht nicht um Geduld oder um Füße stillhalten, sondern es geht darum, das Richtige zu machen, auch zu wissen, dass man das Richtige macht, das so effizient wie möglich abzuhaken und dann die Energie auf die neue Effektivität zu lenken, nämlich Einkommen erhöhen. Hallo
2: liebe Natascha. Vielen Dank erstmal für deinen Podcast und dein Buch, was ich gelesen habe. Ja, ich beschäftige mich jetzt schon seit anderthalb Jahren mit ETFs und habe etwas eingezahlt und habe auch einen Sparplan. Zudem habe ich in diesem Jahr ein Haus gebaut und habe ganz gute Konditionen, glaube ich, ausgehandelt mit 0,75 Prozent Zinssatz. Und jetzt ist meine Frage, wenn ich jetzt mal etwas Geld überhaben sollte. Ich habe noch so ein doofen Bausparvertrag laufen, den ich jetzt gekündigt habe. Da kommen irgendwie 2000 Euro, etwas darüber zusammen. Macht es mehr Sinn, dieses Geld in einen ETF einzuzahlen? Oder macht es mehr Sinn, das als Sondertilgung in meinen Kredit einzahlen? einzuzahlen? Ja, da bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen. Hat ja beides Vor- und Nachteile, denke ich. Da wollte ich mal hören, was du so dazu meinst. Oder ob du mal in dieser Richtung irgendwie was... ja sagen kannst. Ja, vielen,
0: vielen Dank im Voraus. Bis dahin. Tschüss. Ja, also dazu fallen mir jetzt verschiedene Aspekte ein. Also rein von der Rendite, rein Opportunitätskosten und so weiter mäßig, ist dieses Geld natürlich in einem ETF-Sparplan besser aufgehoben. Weil du machst deine 8, 9 Prozent Rendite durchschnittlich damit im Jahr. Und damit kannst du es dann auch verschmerzen, die Zinsen sozusagen weiterhin dafür zu zahlen, finde ich. Ja, also der, der Gewinn auf der einen Seite ist da doch sehr, sehr viel höher. Auf der anderen Seite ist aber auch die Frage, also da sind wir wieder bei den Emotionen und auch so das, das Bigger Picture sozusagen, wie notwendig hast du denn das eine oder das andere? Ja, ist der Kredit vielleicht eh so spitz auf Knopf, dass du sagst: wow, hm, also wenn die Zinsen mal steigen nach zehn Jahren Zinssicherung oder wie, wie, wie lange du auch immer vereinbart hast, dann wird es halt knapp. Dann würde ich so früh wie möglich, so schnell wie möglich auch mit Sondertilgung das abbezahlen, definitiv. Oder sagst du, nee, alles easy, das läuft, wie es ist. Und ich müsste eher, um meine Rentenlücke wirklich noch zu füllen, muss dieses Geld in meinen ETF-Sparplan reingehen. Dann ist das Argument wieder auf den ETF-Sparplan. Also das hängt jetzt sehr von deiner individuellen Situation ab oder auch für alle anderen, die sich da jetzt vielleicht gerade wiederfinden, sind das, glaube ich, so die Kernfragen dazu. Also wo wird, für welches Ziel wird das Geld denn dringender benötigt? um das zu erreichen? Wie ist, dieser, wie ist diese Finanzierung wirklich aufgestellt? Möchte oder auch emotional, möchte ich das so schnell wie möglich einfach loswerden? Ja, Gibt es mir innere Ruhe zu wissen, okay, das Thema läuft und läuft umso besser, je mehr Sondertilgung ich dann natürlich wahrnehme und das gibt mir. Da kann ich nachts besser schlafen. Dann halt das. Auch vollkommen legitim. Ja, die Zahlen sind immer nur mit Renditen und so weiter. Das ist alles nur Mittel zum Zweck. Es kommt darauf an, wie ihr euch damit fühlt, wie sicher und wie ruhig. Das sollte ja kein Stressthema sein, wieder auf der einen noch auf der anderen Seite. Aber das ist dann eine wieder individuelle Geschichte von Prioritäten. Oder sagst du, pff, alles wurscht, ja. Finanzierung läuft, ETF-Sparplan läuft auch. Ist beides gleich gut. Habt nirgendwo eine Zwickmühle. Ja, dann, keine Ahnung, teils auf. Kann man ja auch machen. Muss ja nicht 100 das eine oder das andere machen. Oder sagt er halt noch, also mir ist die Rendite da eigentlich schon wichtiger, dass das Geld vernünftig arbeitet. Und dann kannst du es auch da reinstecken. Aber das, genau, ich würde es mir wahrscheinlich noch mal ausrechnen, wie viel Geld, oder ja, wie viel Geld monetäre Vorteile, sagen wir es mal so, das Geld auf der einen Seite hat, oder Also bei der jetzt als Sondertilgung, wie viel dir das wirklich bringt dauerhaft oder wie viel das halt auf der anderen Seite halt im ETF-Sparplan hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der aufgebaut ist, mit wie viel durchschnittlicher Rendite du da pro Jahr gerechnet hast, mit wie viel Risiko du da auch reingegangen bist und so weiter. Aber das sind so die Sachen, über die ich mir mal Gedanken machen würde, also rein rechnerisch. Wo ist es am besten aufgehoben? Das kann man sich ja relativ easy durchrechnen. Einfach mal auf die nächsten 40 Jahre, wie lange der Kredit da noch läuft. Keine Ahnung. Dann emotional. Was gibt mir mehr Ruhe, mehr Peace of Mind, wenn es da ist oder wenn es da ist? Und wo wird es am dringlichsten ja, benötigt, um welches Ziel zu erreichen? Das sind, denke ich, so die drei Kriterien, die auch für jeden anders. sind. Sein können. Du, vielleicht gibt es auch noch eine ganz andere Möglichkeit, das zu verwenden. Ähm, ich weiß nicht, ob es Kinder gibt oder Enkelkinder oder so. Ja, sonst packst du doch in deren Sparplan rein, wenn du es nicht brauchst. Oder spende es doch oder spende zumindest ein Teil. Ja, Also, wenn du es gar nicht weißt, wohin damit, dann kannst du es doch aufteilen. Dann machst du ein bisschen Tilgung, meinetwegen, dann machst du ein bisschen eigenen Sparplan, machst ein bisschen Sparplan von jemand anderem, machst ein bisschen Spenden. Also, ich denke, da gibt es. Schöne, schöne Möglichkeiten, vielleicht auch außerhalb dessen, wenn du jetzt sagst, ich bin eigentlich total gut versorgt und ob ich da jetzt 1000 Euro mehr oder weniger reinstecke in eines der beiden Töpfchen, macht für mich jetzt nicht den riesen Unterschied Vielleicht ist es dann auch was ganz anderes. Genau. Dazu vielleicht sind das noch mal ein paar schöne Inputs und Gedankenanstöße, was man mit zusätzlichem Geld noch so anstellen kann.
2: Hallo liebe Natascha, hier ist Julia. Ich habe eine Frage, und zwar nachdem ich den, die letzte Folge von Money Call gehört habe, in der es um die Frage ging, sollten wir unsere Geschäftsausgaben erhöhen, um Steuern zu sparen, saß ich auf einmal da und habe gedacht, ja klar, irgendwie habe ich mir noch gar nie Gedanken gemacht, was ich eigentlich mit dem Geld, was ich quasi am Ende des Monats und am Ende des Jahres über habe, in Anführungszeichen, Stelle. Also was mache ich mit dem Geld, was ich eingenommen habe mit meinem Unternehmen, was jetzt nicht für Unternehmerlohn, Betriebsausgaben und Investitionen draufgegangen ist. <lacht> ja, würde mich freuen, wenn du dazu
0: ja, eine tolle Folge machst und bin gespannt auf deine äh, Antworten. Liebe Grüße. Na, also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du anscheinend ein Business aufgebaut hast, bei dem am Ende des Jahres auch sogar noch was übrig ist. Und jetzt das Luxusproblem hast, wohin eigentlich mit der Kohle? Das schaffen ja, ich sag mal, die wenigsten über mehrere Jahre wirklich langfristig so etwas aufzubauen und sich auch ein eigenes Gehalt auszuzahlen und so weiter, also... Dafür schon mal großen Respekt. Sehr, sehr cool. Jetzt zu deiner Frage: Verschiedene Sachen. Erstens mal freue dich, wenn was übrig geblieben ist. Genau aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Ist nicht selbstverständlich. Heißt, du wirtschaftest einfach sehr, sehr gut. Dann kann man natürlich challengen: Okay, wenn noch so viel übrig ist, ja, hätte es nicht vielleicht oder würde es nicht Sinn machen, noch mehr davon zu in, ins Wachstum zu investieren? Ich weiß jetzt nicht, in welcher Phase dein Unternehmen ist, aber wenn du sagst, Wachstum ist das Ziel, ja, Wenn es noch relativ frisch ist vielleicht, dann ja, könntest du dir halt überlegen, um halt ja, das Unternehmen auch langfristig oder die Existenz langfristiger zu sichern, wie kann ich ins Wachstum des Unternehmens investieren? Ist das mehr Personal? Ist das... Mehr Marketing, ist das anderes Marketing, anderes Personal? Wie soll so die, die Organisationsstruktur aussehen? Brauchen wir andere Produkte, mehr Produkte? Coaching, steht ja mal ganz oben auf meiner Liste, Coaching, Beratung und so weiter. Markenbildung, pff, alles. Ja, also Da könntest du halt nochmal reingehen, investieren wir wirklich genug in die Zukunft? Ich finde, das eine ist, mit einer schwarzen Zahl am Ende des Jahres dazustehen. Das ist super, bringt dir aber nichts, wenn die nächsten fünf Jahre dann wieder rot sind, weil in dem Jahr, in dem du schwarze Zahlen hattest, hättest du eigentlich nochmal 100.000 Euro besser investieren sollen in noch eine neue Mitarbeiterin und Marketing- und vernünftigen Anwalt meinetwegen oder vernünftigen Steuerberater oder so. Und darunter leiden dann die Folgejahre. Also dieses langfristige Mindset ist da, glaube ich, auch, extrem wichtig. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich viel zu spät gemacht habe. Ja, ich dachte, so, Okay, geil. Ja, schwarze Zahlen, super. Jetzt festhalten. Ist ja noch alles gut gegangen und so. Aber ich glaube, hätte ich früher angefangen, noch also weniger auf Sicherheit in Anführungsstrichen zu spielen, im Sinne von Zahlen auf dem Konto. Und das war für mich so diese Sicherheit. Aber die eigentliche Sicherheit ist halt eine Balance aus, ja, Zahlen auf dem Konto, aber auch durch Investitionen die, die zukünftige Sicherheit zu sichern. <lacht> Weil nur wenn du jetzt investierst, du investierst ja dann immer in die Zukunft, nur wenn du jetzt investierst, kannst du dann später auch die Früchte davon ernten. Was also nichts bringt, oder sagen wir mal so, wo, du halt, wo man halt viel Potenzial ähm, liegen lässt, ist, sich auf den Schatz zu setzen und sich, äh, keine Ahnung, auf die Schulter zu klopfen, wie geil man doch ist, dass man da jetzt 200.000 Euro Cash noch rumliegen hat. Das ist alles super, definitiv. Aber vielleicht wäre es noch die smartere Entscheidung gewesen, von den 200.000 Euro nochmal 50.000 in die nächste Mitarbeiterin zu investieren. Oder in die nächste Marketingkampagne oder ins nächste Business Coaching oder was auch immer. Das mal so vorweggeschickt. Glaub kann, glaube ich, jede Unternehmerin, jede Selbstständige. Alle sowieso, auch Angestellte, Investitionen in sich selber, ins, ins Humankapital. Bei Selbstständigen ist es dann das Business, ist es man selber und auch natürlich das Business, das heißt andere Menschen und so weiter. Aber als Angestellte genau das Gleiche. Ja, Also was mache ich denn mit dem Geld, was übrig ist? Verballere ich das oder gönne ich mir davon Coaching und investiere das in mich selber, um halt in Zukunft mein, meinen persönlichen Wert zu steigern in der Firma oder in einer anderen Firma? So viel zu Investitionen und die Wichtigkeit dessen. Aber wie gesagt, alles natürlich im Balance. Wichtiger ist definitiv, dass du was zu essen auf dem Tisch hast, aber gleichzeitig auch die Zukunft wird dadurch gesichert, durch die Investitionen, die du halt jetzt tätigst. So, und wenn du dann immer noch so viel Kohle, so viel Cash rumliegen hast, dann noch zwei weitere Ansätze. Einmal Notgroschen aufbauen, also mein Business-Notgroschen ist so circa zwölf Monate. Und auch da, also was, was verstehe ich darunter? Dass, ich sag mal, der, der überlebensnotwendige Betrieb im Notfall ein Jahr lang möglich ist. Mit den wichtigsten Mitarbeiterinnen und den wichtigsten Prozessen und den wichtigsten Ausgaben. Heißt natürlich auch, der wächst wahrscheinlich, je mehr Mitarbeiter ich habe. Wenn das Ziel ist, alle Mitarbeiter sollen ein Jahr lang versorgt sein, dann je mehr Mitarbeiter ich habe, desto größer muss der Notgroschen sein. Oder je komplexer das Unternehmen auch wird, desto mehr Mitarbeiter sind vielleicht dann im Notfall auch einfach notwendig, um lebenserhaltende Maßnahmen einzuleiten und weiter zu betreiben. Vielleicht auch nicht. Aber Notgroschen ist definitiv für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch, auch und gerade im Business-Kontext. Und wenn du dann immer noch Geld übrig hast, <lacht> dann kannst du das Geld natürlich auch investieren. Beispielsweise für dich persönlich als Geschäftsführerin und Gesellschafterin in eine betriebliche Altersvorsorge. Und zu machen über die Firma, geht dann auch in ein ETF-Depot. Kannst du dir alles selber bauen, dein eigenes Versorgungswerk, so habe ich das auch gemacht. Das heißt, betriebliche Altersvorsorge bei madame Money Penny läuft nicht über irgendwelche. Versicherungen und komische Menschen und Berater und keiner weiß so richtig, was am Ende und kostet endlos viele Gebühren, sondern ich habe mir meine eigen, mein eigenes Versorgungswerk gebaut. Und ich investiere jetzt für meine Mitarbeiterinnen, die daran teilnehmen an der betrieblichen Altersvorsorge, selber in ein ETF-Depot. So, das kannst du für dich auch machen und für deine Mitarbeiterin. Ist übrigens Pflicht, muss man anbieten. Das sage ich nochmal, weil das sehr viele nicht machen. <lacht> Entweder das ist ein System, was du damit machen kannst. Du kannst auch einfach so ein stinknormales Firmendepot anlegen. Muss jetzt nicht in einem Mantel von der betrieblichen Altersvorsorge sein, weil da sind natürlich gewisse Restriktionen. Oder nicht Restriktionen, sondern vor, also hauptsächlich die Pflicht, dass wenn diese Zahlungen fällig sind, dass sie auch da sind. Was auf dem Weg dahin passiert, ist... Egal, aber wenn eine Mitarbeiterin in Rente geht, dann musst du den und den Betrag halt zahlen, auf den du dich verpflichtet hast. Die Kohle muss dann da sein, das ist dann deine Verantwortung, das zu liefern. Wenn du einfach so ein losgelöstes Depot nochmal machst, ein Firmendepot, wo du auch in Aktien, ETFs, whatever, einzahlst, kannst du das auch machen ohne irgendwelche Auflagen und Restriktionen, sondern einfach Vermögensaufbau in der Firma zu betreiben. ist auch möglich. Du kannst auch theoretisch mit der Firma Immobilien kaufen, wenn du ganz viel Zeit hast und ganz viel Bock auf noch mehr Projekte hast. Dann kannst du das natürlich auch machen. Also das läuft jetzt alles unter dem Aspekt ja, Vermögensaufbau dann nochmal in der Firma. Also ich finde... Das beste ist, die beste Investition ist auch da. Ich sage euch als Privatperson immer, die beste Investition ist die in euch selber. Das gilt für Unternehmerinnen natürlich genauso. Beste Investition ist in euch selber und in das Unternehmen, in die Zukunft des Unternehmens. Das würde ich immer challengen, ob ihr da genug macht. Und wenn ihr sagt, ja, da mache ich genug, jetzt habe ich hier immer noch 10.000 Euro rumliegen, Notgroschen steht, Investitionen sind getätigt, Mein Cashbedarf für die nächsten fünf Jahre kann ich aus dem operativen Cashflow decken, keine Ahnung, ich brauche nicht mehr Rücklagen. Ich habe nicht vor, nächstes Jahr 100.000 Euro mehr auszugeben. Das wäre jetzt auch noch ein Aspekt, meine Cashflow-Planung zu machen, überhaupt für die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Vielleicht brauchst du in Jahr drei dann auch nochmal 200.000 zusätzliche Euro für was auch immer in deinem Plan vorgesehen ist. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, also genau, Investitionen ins Business, dann Notgroschen und Vermögensaufbau innerhalb der Firma betreiben im Mantel einer BAV, Betriebliche oder halt auch einfach ein Firmendepot zu machen. Kann man alles machen, gibt es alles. Muss natürlich schauen, dass dein Steuerberater, Steuerberaterin da einigermaßen fit drin ist, aber normalerweise können die das. Ja, und dann weitermachen und sich freuen. Eine Frage, die ich auch teilweise im Mentoring mal bekomme von meinen Teilnehmerinnen die finde auch ein paar Unternehmerinnen mit dabei sind, Strafzinsen und so weiter auf, auf Geschäftskonten. Scheiß drauf, Zahl <lacht> diese Scheiß-Strafzinsen, ganz ehrlich. Also manche kommen da um die Ecke mit, ja, und jetzt verschiedene Konten und hier und das und so. Leute, es ist, es sind Peanuts, es sind Peanuts. Ihr habt andere Aufgaben als Geschäftsführerin, als euch darum zu kümmern, ob jetzt 100 Euro im Monat Strafzinsen bezahlt, dann verkauft halt vorne mehr. Rechnet euch aus, wie viel ihr mehr verkaufen müsst, um diese Strafzinsen reinzuholen. Und dann macht das einfach. <lacht> Weil da ist eure Energie wesentlich besser aufgehoben, da helft ihr Kunden, ja, da fokussiert ihr euch auf das Richtige, nämlich einen Mehrwert schaffen, als stundenlang zu recherchieren, wie kann ich denn jetzt äh, mit einem <lacht> Konto auf den Cayman Islands <lacht> diese Strafzinsen umgehen. Scheiß drauf, es ist egal, es ist egal. Im Vergleich zu allem anderen, was ihr sonst so auf dem Tisch habt und womit ihr euch beschäftigt oder auch beschäftigen solltet, sind 150 Euro Strafzinsen im Monat, selbst wenn es 500 Euro im Monat sind. Das heißt ja auch, dass da richtig Geld drauf liegt. Ist doch wurscht. Dann zahlt halt die 500 Euro Strafzinsen im Monat. Egal. Egal. Um 500 Euro Strafzinsen zu, zu bezahlen, habt ihr schon ordentlich Cash da drauf liegen. Freut euch, sorgt dafür, dass es mehr wird. Macht die anderen drei Sachen, die ich gerade genannt habe. Investitionen ins Business, Notgroschen aufbauen. Da steht dann nichts wahrscheinlich sowieso. Wenn eure euer Probleme Strafzinsen sind, dann liegt da ja ordentlich Cash. Und Vermögensaufbau dann in der Firma mit dem Depot und so weiter. Aber nicht Strafzinsen verhindern um jeden Preis. Schluckt die bittere Pille. Super nervig, aber... Keine drei Minuten eurer Zeit wert. Keine drei Minuten. Let it go. <lacht> Konzentriert euch auf umsatzbringende Maßnahmen oder was auch immer gerade bei euch am Start ist.
1: Hallo liebe Natascha, hier ist Nelly.
0: Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, wie du mit Menschen, falls du mit solchen Menschen
1: überhaupt was zu tun hast, wie du mit Menschen umgehst, die... Ähm, geschäftlich wenn es darum geht irgendwas zu organisieren sehr früh im voraus sehr detailliert alles planen wollen und die kontrolle auch übernehmen wollen und dich damit möglichst unnötig stressen genau wie gehst du damit um ob das für dich ein abschlusskriterium mit den menschen nichts mehr weiter zu tun und wenn du das nicht ausschließen kannst was sind denn deine strategien ja da damit durchzukommen ich würde mich sehr freuen auf deine
0: Antwort. Mach's gut. Jetzt muss ich gerade lachen, weil du ungefähr mich beschreibst. Ich war so, okay, wie ich also mit mir selber umgehe oder wie andere Menschen mit mir umgehen, was soll ich dazu jetzt sagen? I don't know. Nee, Spaß beiseite. Ich kann mich da ganz gut hineinversetzen. Ich war mal wesentlich schlimmer was Kontrolle angeht und Sachen festhalten. Und nur wenn ich es mache, wird es richtig gemacht und so weiter. Da durfte ich sehr, sehr viel dazu lernen in den letzten Jahren. Und es läuft sehr, sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl auch in dieser Rolle. Also als Betroffene kann ich dir sagen, dass Kontrolle für mich immer etwas mit Unsicherheit zu tun hat. Wenn ich das Gefühl habe, es läuft nicht, dann gehe ich rein und sorge dafür, dass ich mehr Informationen bekomme oder dass ich zumindest, ich muss es dann nicht selber machen, aber vielleicht muss ich dann ein paar Sachen noch, doch nochmal besser verstehen oder so. Ja, also das hat aber immer was mit einer Unsicherheit zu tun. Ganz oft fehlen einfach nur Informationen. Bei mir zum Beispiel. Ja, dass ich davon ausgehe oder ich denke, oh, das so lange warum ist das noch nicht fertig? Was ist denn da los? Und dann ist es schon kurz vor fertig, aber ich dachte, das wäre erst mal halfway oder so. Und dann sagt mir jemand, na, Tascha, morgen ist doch fertig, so chill mal eine Runde. Und dann sagt er, oh ja, okay, cool. Oder, boah, wir hatten die und die Hindernisse und das und das und das ist passiert und das ist passiert. Und der, ah, okay, jetzt kann ich das besser verstehen. Also, in deiner Situation, wenn du mit, wie du sie nennst, Control-Freaks <lacht> zu tun hast, frag die doch einfach mal, was ihnen fehlt. Ja, also wenn du merkst, okay, da ist so eine gewisse Unruhe oder so. Und wenn die Menschen das nicht von sich aus sagen können, weil das ist ja auch ganz oft der Fall, dass man das selber gar nicht so richtig checkt, also muss man schon ordentlich reflektiert sein dafür und das auch wissen, dass man da solche Tendenzen hat und da auch reingehen und vielleicht auch mal dran gearbeitet haben. Das heißt, ganz oft wissen die Leute halt selber auch gar nicht, dass sie gerade Control-Freak sind. Das heißt, was du machen könntest, ich weiß jetzt nicht, in welcher Beziehung ihr da zueinander steht, aber äh, was du machen könntest, wäre die Leute einfach mal zu fragen, was brauchst du? So, ich merke, also ja, bei, bei mir kommt gerade so eine gewisse Angespanntheit irgendwie rüber bei dir. Vielleicht, ich weiß nicht, es macht den Eindruck, dass du irgendwie ein bisschen nervös bist oder mir, nicht so, mir noch nicht so richtig vertrauen kannst. Und mir ist es wichtig dass wir hier eine gute Zusammenarbeit haben. Ich glaube, ich bin am besten, wenn ich auch mal loslaufen kann, ohne halt immer alles mit dir abzustimmen. Was brauchst du denn von mir? Was brauchst du von, was brauchst du für ein System, damit du, damit es für dich auch entspannter ist, damit es für mich entspannter ist und damit wir beide parallel unsere Arbeit machen können ähm, und hier in, im bestmöglichen Zeitrahmen bis zur Deadline vernünftig, effektiv und effizient arbeiten können. So. Und vielleicht sagt dein Gegenüber dann, oh, ich glaube, was mir wirklich helfen würde, wäre, wenn du mir einfach einmal am Abend eine kurze E-Mail schreibst mit dem Status Quo, was den Tag über gelaufen ist. Oder wenn wir jeden Morgen einmal kurz für fünf Minuten einchecken und du sagst mir, woran du arbeitest, oder wo gerade die Fallstrecke sind. Oder wenn du deine, wenn du dein Trello-Board, wo du deine To-Dos reinpackst, wenn du das mit mir teilen könntest, sodass ich halt bei Bedarf einfach sehen kann, wie der Status ist, dann muss ich dich nicht jedes Mal nerven. Ich sehe dann selber, wie der Status ist äh, bei gewissen Tasks und sehe dann, wo ich dich vielleicht noch unterstützen kann oder whatever. Ja, dann, aber dann seid ihr auf einer lösungsorientierten Gesprächsebene. Weil das, was bei dir ankommt an Angestrengtheit, ist bei der anderen Person genauso vorhanden. Das ist super anstrengend, Kontrollfreak zu sein. so Wenn man konstant ähm, ja, auch in dieser Schleife drin hängt. Also ich glaube, das ist eher eine Einladung, dass du da aktiv werden kannst und sagen kannst, das und das ist mir aufgefallen, gib mir so und so ein Gefühl, ah, liege ich da richtig? Ist da irgendwas? Wie arbeitest du am liebsten? Wie arbeite ich am liebsten? Da gibt es jetzt eine Gap. Wir wollen ja zusammenarbeiten, coole Ergebnisse erzielen. Wie, wie können wir das irgendwie hinbekommen, ohne dass einer von uns beiden, oder worst case beide, weil so scheint es dann gerade zu sein, ohne dass wir beide irgendwie ein komisches Gefühl dabei haben? Und dann sagt der andere, ja, weiß ich gar nicht so genau, muss ich mir überlegen, ja, dann okay, lass uns morgen drüber sprechen, eine halbe Stunde Meeting, zwei, drei Maßnahmen, probieren wir aus eine Woche, gucken, wie es läuft, passen das an, fertig. Also ich glaube, wenn dir das auffällt und ja, dann übernimm du doch da einfach die Initiative, sprich es ganz offen an, auf eine empathische Art und Weise, sachliche Art und Weise. Wir wollen ja hier beide diese die und die Ergebnisse erzielen, das und das schaffen, mehr wird für unsere Kunden liefern, was auch immer da euer, eure Motivation ist. Ich möchte das gerne mit dir zusammen erarbeiten, wie das am besten laufen kann. Ja, und dann habt ihr doch eine ganz gute, eine ganz gute Basis. Und wenn es dann immer, also wenn du dann wirklich jemanden hast, der sagt so, nee, weiß es mir echt irgendwie alles alles so, dann... Dann halt nicht. Ja, aber bevor du sagst, äh, also eigentlich ist alles cool, nur das nervt mich halt, äh, bevor du dann jetzt diese Verbindung zu diesen Menschen kappst. Und wenn es wirklich nur das ist, ist ja Quatsch, das ist ja etwas, woran man arbeiten kann. Und es würde mich sehr wundern, wenn dein Gegenüber sagt, wieso für mich ist es, ich bin entspannt. für mich ist alles super. Sind sie nämlich nicht die Control Freaks. Genau das Gegenteil davon in der Regel. Daher kommt ja diese Kontrollsucht aus einer Unsicherheit, Angespanntheit. Also einfach mal drüber sprechen und dann weitersehen. Schweißt übrigens auch sehr zusammen, ne? so gemeinsame Herausforderungen, sich da was zu überlegen. Also es kann auch eure Beziehung, eure Arbeitsbeziehung, was auch immer das jetzt ist, nochmal auf ein nächstes Level heben. Finde ich gerade eine sehr schöne Chance
1: eigentlich auch für dich vielleicht daran
0: noch zu wachsen.
1: Ja, hallo Natascha, hier ist Gerda. Ich habe eine Frage. Ich bin 57 Jahre alt, kurz vor der Erwerbsminderungsrente und eine Frage ist, wie kann ich mir kurzfristig bis mittelfristig, also alle zwei, drei Jahre, Ausschüttung generieren aus Aktien, ETF oder sonstigen Sparplänen, welche Meinung hast du, zu, hast du dazu und was empfiehlst du? Also ETF-Sparplan läuft im Moment. Aktien habe ich jetzt einfach mal angefangen mit einem kleinen Betrag von 1000 Euro. Einfach, ja, um zu probieren, wie fühlt sich das an, wie geht das? Damit bin ich jetzt ganz zufrieden. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich hier weitere Infos dazu bekommen könnte. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
0: Tschüss. Hallo, liebe Gerda. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du gerne von den Investitionen, die du getätigt hast, also quasi, ja, goldene Gans wirft goldene Eier ab, dass du dann von den goldenen Eiern leben möchtest und das als Ausschüttung quasi bezeichnet hast. Ähm, ja, das, äh, ob du dir das, ob du jetzt alle zwei bis drei Jahre oder einmal im Monat oder alle fünf Jahre oder so, das kannst du dir so bauen, wie du das möchtest. Denn was du nur machst, ist verkaufen. Das heißt, du hast deine goldene Gans und die legt goldene Eier in ihr Nestchen und du nimmst die goldenen Eier raus, indem du halt ETFs verkaufst, Aktien verkaufst. Und dadurch landet dann eben Cash auf deinem Konto, nämlich der Gegenwert von diesen ETFs oder auch Aktien. Und jetzt kommt es natürlich schwer darauf an, wie viele Eier dürfen es denn sein? Wie groß müssen die denn so sein, damit du da über die Runden kommst? Es gibt eine ganz, ganz grobe, wirklich sehr grobe Faustformel, um euch mal so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen eine Idee zu geben. Und zwar die 4%-Regel. Heißt, 4%, ihr könnt einigermaßen damit rechnen, 4% von eurem, investierten Betrag von eurer goldenen Gans, die pro Jahr zu verkaufen. Heißt, von einer Million Euro sind es 40.000 Euro. Das ist jetzt wirklich nur eine Daumenregel, das muss man selbstverständlich genau ausrechnen. Kommt ja dann auch auf die Rendite an pro Jahr und so weiter, wisst ihr alles. Aber nur mal, um euch so ein grobes Gefühl zu geben, weil ich glaube, viele von euch denken, geil, ich habe ja 100.000 Euro, ich bin reich, damit komme ich über die Runden. Also unter einer Million wird es wahrscheinlich schwierig davon, wenn es nur das gibt, davon zu leben. Und jetzt weiß ich ja nicht, liebe Gerda, wie das bei dir aussieht. Du sagst so ein bisschen Spiegel, 1000 Euro mal in Aktien. Da gehe ich davon aus, dass da ein bisschen mehr vorhanden ist als äh, dann 1000 Euro. Ähm, auch da, ja why? <lacht> pack die 1.000 Euro in den durchgestylten, konzipierten, strategisch vernünftig aufgesetzten ETF-Sparplan, anstatt da irgendwelche Experimente mit Aktien zu machen. So, ähm, aber zurück zu deiner Frage. Ja, warum sagst du jetzt alle zwei bis drei Jahre ähm, willst du was verkaufen? Warum nicht einmal im Jahr oder einmal im Monat? Also wo kommt das her? Dazu, dazu fehlen mir jetzt zu viele Informationen, was da vielleicht, sonst noch an Rente bei dir schlummert oder Immobilien oder was auch immer. Aber das ist das Konzept dahinter. Du investierst, investierst, investierst. Und dann an Tag X, wenn du sagst, jetzt kommt nichts mehr rein, dann, äh, ja, verlebst du das, indem du verkaufst. Idealerweise gehst du nicht an die Gans ran, sondern verkaufst nur die Eier, weil die Gans soll ja weiter Eier legen. Im Mentoring haben wir diesen Einspruch kille, töte nie deine goldene Gans. Die Gans wird nicht angefasst und scheibchenweise verkonsumiert. Bei manchen geht es nicht anders, auch das kann man sich, aber auch da ausrechnen, reichen die Eier? Ja, nein, wenn ich an die Gans muss, wie lange reicht dann die Gans? Es sind unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Rechenweisen. Ähm, da muss man einfach gucken, was jetzt überhaupt noch möglich ist. Weil bei manchen kommt es halt einfach nicht hin, nur von den Eiern zu leben, sondern da muss dann die ganze Scheibchenweise aufgebaut werden. Aber da umso wichtiger auszurechnen, wie lange reicht denn dann die ganze und was ist denn der Endbetrag, den ich aber trotzdem vererben möchte oder was ist so ein Pufferbetrag und so weiter. Da gibt es verschiedene Methoden, lernt ihr also Mentoring. Ja, und dann kannst du so oft verkaufen und das Geld verleben, wie du lustig bist, wie es natürlich dann aber auch Sinn macht. Ja, und was ich dazu empfehle, ist ja logisch, die sieben Schritte, die ihr halt alle gehen müsst, die zu durchlaufen. Am Ende steht dann die Produktauswahl in Schritt 6 und in Schritt 7 steht dann Kaufen. Und was auch immer zu deiner Strategie passt, das machst du dann halt. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.